temps où on pratiquait ça avec euh, des amis, cette sorte d'essayer de d'être présente. Puis euh, j'avais un ami qui avait un bon sens de l'humour, puis lui, euh, quand il voyait qu'on oubliait qu'on était là, tu sais, qu'on part dans une histoire, puis là, il est arrivé à la fin, puis on, c'est comme si on revit, puis là, il me dit ça, puis là, j'en reviens pas, tu sais. Puis lui, il regardait comme ça, des fois, juste avec son regard, tu pouvais te rappeler que, ah oui, c'est vrai, je suis ici, tu sais. Puis euh, des fois, ce qu'il faisait, c'est qu'il touchait ce, son doigt avec son nez comme un genre de nez clown, tu sais, comme pour euh, avoir, attends, t'es pas en train de vivre cette autre affaire-là, voyez-vous ce que je veux dire? Ah, puis là, cette personne-là me dit ça, je veux dire, puis là, il, 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 faisait, il regardait comme ça, des fois, il faisait juste comme ça. Il bougeait un peu ses narines, tu sais, ou comme ça, tu sais. Genre, est-ce que t'es conscient d'être là, ou t'es parti dans ton histoire? C'est que c'est une belle pratique, non? Juste pour voir. Et là, quand tu reviens, c'est comme... Ben, ça peut être un peu humiliant, là, tu dis, mon Dieu, je ne fais pas bien tout ça, mais, mais il peut y avoir quelque chose de si assez drôle, parce que tu vois que ah, je t'ai pris, je t'ai sous l'emprise. On fait ça avec nos pensées, hein, on part dans nos pensées, puis là, on est sous l'emprise d'une conversation qui n'aura jamais lieu, puis je dis ça, puis tu réponds ça, puis je reviens pas que tu répondes ça, puis ça n'arrivera jamais, là, mais on est vraiment pris, le cœur nous débat, puis on est ah, oppression dans la poitrine, tout ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, la voix du prof, tu sais, on revient à nos mains, Mon Dieu, je te partie où on s'éveille. Hein? On s'éveille de la transe dans la, de laquelle on était. C'est une partie de l'éveil du Bouddha, c'est ça, en fait. C'est de s'éveiller dans la transe, mais même dans la réalité, on le fait. Je veux dire, dans la, le relationnel avec les autres, tu sais. On oublie qu'on est là avec la personne, on est en train. Puis se libérer, c'est peut-être aussi ça, de savoir que, ah, je suis là en ce moment avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Je, je, je suis là, on est en relation. Je ne vais pas juste utiliser me permettre de partir dans une histoire passée c'est intéressant comme pratique hein? je sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans qui pourrait avoir de la valeur alors si euh, vous êtes avec des amis ici puis que cette semaine quelqu'un vous fait comme ça c'est un signe que vous avez quitté le moment présent vous êtes resté pris dans une histoire Que ça vaudrait peut-être la peine de s'éveiller au fait qu'on est ici en ce moment. C'est un moment précieux, on est là. T'sais. Est-ce que vous reconnaissez que vous faites ça parfois? Moi, je reconnais que je fais ça. J'abandonne l'autre. Je suis infidèle. Je suis infidèle. J'abandonne la réalité. J'abandonne l'autre. Puis je pars dans une autre vie fabriquée là, à ce moment-là. Puis qu'est-ce que ça me fait à moi-même de faire ça? Je m'abandonne aussi. J'abandonne la réalité. Alors, ça peut être intéressant de réfléchir à ça, de, de voir, c'est pas pour se taper dessus, là, tous ces enseignements-là, parce qu'on pourrait faire « Ah, ben, regarde, t'es encore, t'sais, tu l'as fait. » L'idée, c'est de, d'amener un peu d'intérêt, puis de voir comment on vit, comment on vit. Puis, est-ce que je veux vivre comme ça, parce que la pleine conscience, la présence attentionnée, c'est ce qu'elle a comme avantage, c'est qu'elle ouvre des espaces de choix. Ou est-ce que je peux dire « Ah, attends, je veux-tu vraiment être pris dans cette histoire-là qui a plus lieu? Est-ce que j'ai plus le goût d'être ici, peut-être? » avec peut-être la tristesse qui m'habite ou m'occuper de ce qui est là en ce moment pas de l'affaire là-bas revivre l'affaire là-bas au fond on revit l'affaire dans le but de la revivre autrement tu sais. se raconte l'histoire à nouveau puis là dans cette pratique on devient intéressé au fait d'être ici je suis ici en ce moment pour moi ça c'est la porte vers le cœur. La compassion est possible là, ici, 
la joie est possible ici. Quand je suis pas allé dans une histoire d'ailleurs, plus tard, c'est pas, pour moi, c'est pas exactement ça. Le, ça n'a pas le goût de la libération. Ça a le goût plus de l'enchaînement. Je suis attaché, enchaîné à quelque chose du passé, de possible futur. Alors, la pratique d'être conscient, d'être là, à travers la posture, ça, c'est le premier fondement, le corps, donc, dans sa posture. Savoir qu'on est assis. Savoir que, en fait, semaine, Joseph <coughs> parlait de voir, d'être conscient de voir. Moi, je le fais souvent ici, ça. Mais il a amené un, il a amené un, un élément de vente, je pourrais dire, qui était très vendeur. Ça me, moi, je l'ai acheté, là, finalement. Après avoir pratiqué pendant des années, je, je l'achète. C'est une bonne pratique. Alors, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il a dit, euh, comment la, devenir conscient, ceux qui étaient là, qui voyaient, l'avaient aidé. Moi, ça m'a vraiment marqué. Il disait, je passais beaucoup de temps à juger, juger les gens. Par exemple, lui, il, était dans, il décrivait être dans une retraite où il était avec un groupe de personnes pendant probablement plusieurs semaines en silence, une centaine de personnes. Puis quand il était dans la salle à manger, il faisait juste juger. Mon Dieu, il en, il en prend donc bien. Puis elle, on en prend donc bien pas mal, on mange le petit. Je commence à être habillé de même, on n'est pas en pyjama. Puis l'autre, l'autre, ben, regardez. Puis ça roulait, ça roulait, ça roulait, puis c'était problématique pour lui. Il ah, j'étais carré dans les jugements, dans les jugements, les jugements. Puis la façon de réparer le truc, la façon de couper de 98% ces jugements, ça a été quoi De devenir conscient qu'il voyait. Comme une étape avant. Au lieu de partir dans la vue, puis de prendre l'information, puis de proliférer, conceptualiser, proliférer, il arrêtait juste au début, début du processus. Ah, je vois. Ah, je vois. Pas tellement qu'est-ce que je vois, puis qu'est-ce que je pense de ce que je vois, mais je vois. Ça, c'est le premier fondement de l'attention. Alors là, on voit comment ces enseignements-là, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, sont libérateurs. C'est étonnant, une pratique extrêmement simple. Le Bouddha disait, ah, tu sais, c'est vrai que tu pourrais passer beaucoup, mettre beaucoup d'attention sur ce que tu penses, de tout ce qui se passe, de tes préférences, puis comment toi, tu sais ce qui devrait se passer, ou etc. Puis tu pourrais aussi juste être conscient d'être assis, ou de respirer, ou de voir quand tu vois. Puis ça te libérait de beaucoup de choses. T'sais. C'est extrêmement primaire, hein? c'est presque insultant à entendre, t'es comme, ben là, c'est bien plus... J'aime ça plus compliqué, juicy et complexe, mon firoir pas que ça, tu sais. Ah, je vois. C'est naïf, hein, comme un, presque comme une version de la réalité. Pourtant, c'est aussi euh, un autre mot qu'on pourrait utiliser, ce serait sage. Sage de savoir connaître, voir pendant qu'il voit. J'espère, là, tu sais pas ce qui s'en vient la semaine prochaine, j'espère que je vois. On s'en fout. T'sais, ben non, justement. C'est ça qui est en train de se passer. Alors ça, c'est le premier fondement. Les sens, la posture, les activités du corps, sachant que tu marches. Euh, marchant, sache que tu marches. Mais tu comprends pas, il y a plein de vitrines, plein d'affaires à vouloir, à pas vouloir, à avoir des opinions dessus. Du monde qui marche vers moi. Certains euh, désirables, d'autres euh, pas désirables. Certains de ma gang, d'autres de pas ma gang. T'sais. Je suis bien occupé à organiser tout ça, puis euh, l'espère même ce qui se passe là, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Puis là, les instructions, c'est marchant, sache que tu marches. Sois conscient, pas juste un moment, euh, 
établis cette, les instructions sur ce, ce bout-là, c'est assieds-toi, mets la pleine conscience à l'avant-plan, pas la planification à l'avant-plan, pas l'organisation du, à l'avant-plan, mais la, la pleine conscience, la présence au réel à l'avant-plan. Puis sois conscient du corps, juste assez pour établir euh, de la conscience, de la présence, puis la maintenir. Très simple. Assieds-toi, sache qu'il y a un corps, juste assez pour établir une présence, puis la maintenir. Puis tu vas la voir, entre autres, s'échapper de façon compulsive, addictive, euh, obsédée, obsédante ou euh, habituelle. Oui, mais moi dans le futur, moi perçu par les autres, moi tantôt. Donc cette pratique-là d'établir la présence dans le premier fondement, le corps. Deuxième fondement, je fais une revue là, des trucs. Deuxième fondement, c'est est-ce qu'il y en a qui s'en, qui s'en souviennent? Ouais. Alors le Bouddha disait, entre autres, tu peux aussi être intéressé dans le réel, dans le moment présent, à l'expérience du plaisir des plaisirs. Certains sons plaisants, certaines émotions déplaisantes. Certaines... Alors cet aspect-là de la réalité comment ça apparaît, disparaît. Alors ça, c'est le deuxième fondement de, de l'attention. Le troisième, c'est les états mentaux, les émotions, les humeurs, le mood. Fait que dans la pratique qu'on venait juste de faire, là, je nous ai guidé à travers ça subtilement. Alors, il y avait le corps, les sons, tout ça, puis tout à coup, j'ai dit, il y a peut-être des phénomènes qui sont plaisants, d'autres qui sont déplaisants. Est-ce qu'on pourrait se libérer de notre obsession ou de notre attachement au fait que ça soit plaisant, puis de notre crainte du déplaisir. Parce qu'on pourrait, pour quelques secondes, ah, une autre façon de vivre, se libérer de, de cette attente-là, ou de cette crainte-là, pour juste vivre ce qui est là, tel que c'est. Ça ne veut pas dire que ce sera plus déplaisant, ou que ce sera plus plaisant. Ça veut dire qu'on va se laisser le connaître tel que c'est, plutôt que de vouloir le garder, en avoir plus de le sécuriser ou s'en débarrasser, le haïr, le craindre, le projeter. Là, je suis bien, là, c'est correct, mais tantôt, là, ça va se mettre à faire mal. Laisser tomber ce rapport conflictuel, obsédant, stressant avec le plaisir, le déplaisir, puis plutôt se laisser le connaître. Intimité, en intimité avec toute chose. Waouh! Le genou qui perce. Waouh! Perce, wow, qui presse, wow, chaleur, chaleur, feu, boulant, wow, déplaisant, 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 déplaisant dans cette rencontre-là, plutôt que de détester, projeter, ça va continuer, ça continue, ça continue pas. Une rencontre un petit peu plus clean, claire, euh, moins complexe, plus directe. Là-dedans, encore une fois, la porte du cœur peut s'ouvrir. Difficile, difficile de ressentir ça. Cette expérience de manque, désagréable, de vide, d'oppression, difficile de sentir ça. Compassion, ou joie, joie. Touchant, oui. Être sensible comme ça. Les êtres humains, plusieurs d'entre eux, connaissent le monde de cette façon-là, par lui, cette sensibilité-là. 
se laisser connaître quelque chose de neutre, qui est ni plaisant ni déplaisant, sans partir ailleurs, chercher autre chose, être confus, ça marche pas, ça marche pas, il se passe rien. Ben non, il se passe rien. C'est donc bien intéressant. Rien. Rien. Je ne pas... Je perds pas les pédales quand il se passe rien. Je peux être libre même au milieu de ce sport extrême. Même rien, je peux rencontrer peu de choses. Léger picotement, léger gonflement du ventre. Je ne suis pas obligé là, d'être hyper stimulé. Là. Je peux être avec ça. Je ne suis pas obligé d'inventer des histoires horribles, des scénarios horribles, des catastrophes, des fantasmes. Je ne suis pas obligé. Je suis libre. Je peux être là. Au milieu des voitures qui passent et qui arrêtent de passer. C'est le troisième... Euh, non, ça, c'est le deuxième fond. C'est pas c'est pas quelque chose. Le troisième, c'est les états mentaux, les émotions, je l'ai mentionné. Donc, il y a eu, il s'est passé quelque chose. Je suis revenu en arrière. Um, puis le quatrième fondement, ça vous intéresse-tu un peu? Le quatrième fondement, je vais vous... Ceux qui étaient là, c'est pas grave si vous étiez pas là, je, c'est, c'est du comptage d'histoire, Euh, ce que j'ai vu, moi, Joseph, faire pendant le, pendant le, pendant le, le vendredi soir, puis samedi pendant la journée, je trouvais que c'était, ben, c'était tous les fondements de l'attention, mais je, je trouvais qu'il y avait, pour moi, comment je, le, je l'interprétais ou comment je le percevais, c'était qu'il était beaucoup tourné vers le quatrième fondement de l'attention, tel que je vais le décrire ce soir. Alors, le quatrième fondement de l'attention... C'est aussi les états mentaux, émotions, qualité de l'esprit, de l'attention, l'agitation, le, le, le doute, la clarté, ces phénomènes-là là, qui, qui, euh, qui créent des atmosphères en nous, des perceptions qui nous, qui nous font percevoir les choses, qui nous, la façon dont notre conscience est colorée, si je peux utiliser ça comme ça, ou les saveurs, les tonalités en nous. Connaissez-vous ça, quelque chose comme ça de mauvaise humeur. De mauvaise humeur, c'est une, c'est, une, c'est une expérience particulière. Ça a un goût particulier qui n'est pas de bonne humeur. De bonne humeur, c'est un autre saveur, une autre, une autre ambiance intérieure. Donc le Bouddha nous invite à être conscient de ça. C'est le troisième fondement de l'attention. Le quatrième, c'est les mêmes états mentaux, mais il est particulièrement intéressé vers le mouvement des états mentaux affligeants, oppressants, vers le mouvement des états mentaux libérateurs. Donc, on s'intéresse au mouvement d'un vers l'autre, reconnaître que quelque chose est affligeant, cette sorte de discernement-là, un état dans lequel je suis affligeant, puis comment s'aider, s'accompagner vers se libérer de ça et reconnaître les états mentaux qui sont euh, les émotions, les moods, les qualités de l'esprit qui sont aidants. Okay, c'est un peu abstrait. Je vous mets ça, j'essaie de vous mettre ça plus euh, palpable. Il y a quelqu'un l'autre soir qui pouvait même être dans la salle là. Moi, je vais raconter ça dans mes mots à moi, ce que j'ai perçu. Alors, il y a quelqu'un dans la salle qui dit, qui va au micro et qui dit euh, 
moi, dans mon milieu de travail, ce dont vous parlez ce soir, là, de, d'attention, de présence, de, d'être, de, de, d'être attentif, d'être peut-être bienveillant, compatissant, d'être de l'équilibre mental, etc. Dans mon milieu de travail, c'est pas du tout favorisé, c'est pas valorisé. Ce qui est valorisé, c'est la comparaison, la compétition, l'avancement, le, l'obtention, le, l'accumulation, le, etc. Puis donc, euh, donc il y a pas énormément, il y a pas d'écoute, c'est pas valorisé, il y a pas de de, de être concerné, il y a pas de Il n'y a pas de, le, le respect, peut-être. Le genre, je mets probablement plus de mots, mais je veux le faire ressortir un peu. Là. Alors, c'est un le milieu de vie dans lequel je, je travaille. Peut-être que vous reconnaissez des éléments de ça dans votre vie, je ne sais pas. Mais cette personne-là semblait raconter quelque chose de cet ordre-là. Et euh, il disait, moi, ça, ça me rend triste. Ça m'attriste. Puis, le mot qu'il utilisait en anglais, c'était « sorrow ».« I feel sadness and sorrow ». Puis, comment je le traduirais ce soir, ce serait « il y a de la tristesse » Puis aussi, c'est affligeant, accablant, ça m'accable, c'est, c'est douloureux de voir ça. Et ce qui était très intéressant, c'est que, euh, j'allais dire le Bouddha, mais c'était Joseph. Alors Joseph s'intéressait dans celui-ci, puis dans les autres cas que je vais peut-être raconter après, il s'intéressait pas tellement à à, au milieu, à la, à la chose qui était racontée, mais à l'état mental de celui qui vivait le, le truc. Et là, il disait « Ah! » Mais attends, moi, je vois un peu une différence dans mes mots à moi, en tout cas dans ma compréhension à moi de la tristesse puis d'être accablé. Je vois une différence intérieure. Pour moi, une tristesse, ça pourrait être, euh, il parlait même euh, d'esthétisme, de, de quelque chose de, de beau, en fait, qui pourrait avoir une reconnaissance que, wow, des êtres humains, par exemple, je vais mettre dans mes mots, des êtres humains qui, qui sont juste à côté de quelque chose qui pourrait être riche, ne reconnaissent pas ça comme riche, ne reconnaissent quelque chose d'autre comme riche, qui en fait n'est pas tellement, qui est affligeant. Hein? Alors la recherche de l'obtention, du statut, de l'accumulation, etc., est freinée, est valorisée comme étant, euh, euh, c'est ça, de la valeur. Tandis que le respect de l'autre, euh, le, le, le temps, le, la qualité de la présence, n'a aucune valeur. T'sais. Puis il disait ça, ça peut être attristant, mais c'est pas obligé d'être affligeant. Alors, euh, puis il disait, tu sais, et oui, c'est tout à fait naturel d'être affligé par ça, mais nous, dans la pratique qu'on fait, on s'intéresse à nos états mentaux dans le but de, de pouvoir vraiment sentir quelle, quelle façon de rencontrer cette même situation-là est affligeante, puis quelle l'est pas. Puis il disait, moi, je ferai attention à ça. La, la tristesse, pour moi, c'est une reconnaissance du réel. On n'est pas dans le déni. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas... Mais ça ne doit pas être comme ça, il faut que ça soit autrement. Pourquoi c'est le même? Il n'y a pas ça, le côté accablé. Puis il semblait suggérer que ça va prendre beaucoup d'attention, pas tellement d'être obnubilé par ce qui se passe au travail, mais de revenir pas mal ici. Quatrième fondement de l'attention, les états mentaux, troisième, c'est le même champ, les états mentaux, pour voir comment un, là c'est le discernement, comment un est accablant, puis comment l'autre l'est pas, puis comment inviter le passage de l'un à l'autre, est-ce que vous me suivez? Ce que je trouvais, puis c'est drôle, parce que c'est ça que j'enseigne, mais ce qui me touchait profondément pour moi pendant la fin de semaine, c'était, c'est donc bien capoté. Les êtres humains, on pense beaucoup, 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 on croit beaucoup, vérifiez si c'est vrai pour vous, qu'on subit nos émotions, nos états mentaux, nos moods, ce qui se passe, on subit ça. Fait que c'est accablant, c'est accablant. 
Puis lui disait, non, mais attention, je comprends que ce soit accablant et tout, mais il y a un travail à faire qui est subtil, qui n'est pas facile, mais qui vaut la peine qu'on devienne très intéressé par sa façon de porter, si je peux utiliser ce verbe-là, ce qui se passe, pour que ce ne soit pas accablant, mais qu'on puisse vivre là-dedans, puis donc que ce ne soit pas énergivore, que je puisse avoir accès à mon énergie, peut-être à ma créativité, à ma bienveillance, à ma compassion, plutôt que mon désespoir, plutôt que d'ouvrir la porte vers le désespoir, que la porte s'ouvre vers euh, la clarté, l'équilibre. Alors, est-ce que ce serait possible? C'est un peu la question qui semblait poser. Puis l'instruction, c'était, ah, moi, je serais attentif à ça, aux différentes qualités de l'esprit, dans la façon d'être avec ça, parce que probablement que ça fluctue pendant le mois, la journée. Comme, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis, laisse-toi, là, je mets des mots là-dessus, là, qui n'a peut-être pas dit, mais laisse-toi être impressionné par les différentes façons que tu portes ça. Plus tard, dans la soirée, Une femme est arrivée, puis elle s'est mise à raconter. Encore une fois, dans mes mots, dans mes mots, je ne peux pas faire autrement. C'est là où j'étais. J'étais dans ma location, là, localisation. Cette femme-là, on ne sait pas l'histoire exactement, mais elle semblait parler d'être affligée par euh, quelque chose dans la situation familiale, la situation avec les enfants, quelque chose qui se passe, qu'on ne sait pas. Il y a de l'incontrôlable, il y a de l'incertain. On ne sait pas comment ça va tourner. Puis comment c'est affligeant, euh, ça. Puis encore une fois, il faisait le même travail. Il disait, oui, mais la situation, elle est telle qu'elle est. Moi, je m'intéresserais ici parce que c'est sûr que ça doit être... Il doit avoir un sentiment de deuil, de perte de contrôle. Oui, affligeant, mais il doit avoir d'autres choses aussi qui est là. Une autre façon de porter ça. Wow. Manque de contrôle l'être humain, universel, expérience universelle, ne peut pas contrôler l'autre, ne sait pas ce qui s'en vient. Ah. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de porter la même situation? Est-ce que vous me suivez? C'est pas facile, là. Mais il y a un switch, là. Puis il parlait même en termes d'énergie, il disait, sois attentif à l'énergie de l'un puis l'énergie de l'autre. Si à un moment donné, dans, je sais pas, une bonne nuit de sommeil, tu te réveilles le matin, la situation est différente, puis là, tout à coup, c'est porté différemment avec, je sais pas, une dose d'espoir, une dose de non-réactivité. Sois attentif à ça, parce que la situation peut être la même, mais l'expérience, elle, peut être accablante ou non. Ça n'enlèvera pas le côté difficile du truc, mais on ne multipliera pas la difficulté par la réactivité là, qui est là. Alors, il y a la situation qui est là. Est-ce que c'est multiplié par ma réactivité Puis donc, c'est un travail très subtil. Et on pourrait facilement avoir l'idée, c'est le même, c'est le même, c'est le même que je le prends. Puis lui, il disait, ah non, mais attention, fais attention, prête, prête attention. Tu vas peut-être découvrir des petites nuances, puis peut-être que tu vas découvrir un, un pouvoir de choisir, un pouvoir de diriger, d'inviter, de tendre vers, au lieu de inconsciemment nourrir une certaine réactivité qui est de plus en plus accablante, qui est demeure accablante. Alors ça, c'est le travail de la pleine conscience. C'est de s'intéresser, pas être fasciné par l'histoire qui est racontée, mais revenir dans le corps, dans le désagréable, l'agréable, le mot, de revenir, de découvrir l'état présent de celui ou celle qui médite, qui vit la situation, qui, qui est là. 
au milieu de cette situation-ci. Puis comment, comment, comment cette personne-là porte ça? Comment est-ce qu'elle pourrait le porter? Est-ce qu'il y aurait une autre façon? Est-ce qu'on pourrait inviter? Des fois, l'esprit est rigide, en réactivité. Non, on ne peut pas inviter rien. Mais parfois, il y a une malléabilité, une pliability, une, une flexibilité. On peut faire hey, « attends, c'est important comment je porte ça. » Alors, il y a une phénomène de responsabilité là-dedans, mais pas de guilt-tripping, là, pas de culpabilité. On pourrait facilement, après ça, se mettre à se juger. C'est pas ça l'idée. À me dire, ah, attends, attends, comment je porte ça? C'est important comment je porte ça. Pour trouver peut-être plein de qualités, là, c'est même subtil, qui pourrait s'associer à l'expérience immédiate, puis mourir, puis peut-être aider... Puis c'est, ce qui est présenté là-dedans, c'est, c'est connu comme étant toujours bénéfique, ce dont on parle pour soi et pour les autres. Alors si j'amène ça dans mon lieu de travail, si j'amène ça dans ma famille, il y a des chances que ça contribue à ce qui se passe. Je ne sais pas si ça va solutionner, mais ça pourrait contribuer. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Alors, le quatrième fondement de l'attention, c'est passer très, très euh, pédagogiquement là, des listes. Passer des cinq empêchements. Le refus de ce qui se passe, la réactivité, le, la, la, la crainte, la haine de ce qui se passe vers euh, passer de ça. Ou du désir absolu que ça prend autre chose absolument. Il faut que la vie soit autrement. Il faut que je sois autrement. Il faut que je sois ailleurs. Il faut que l'autre soit ailleurs. Il faut que l'autre dise autre chose, etc. Donc, le refus de la réalité. Euh, le « Ah non, je ne veux pas rencontrer ça, je ne veux pas cette vie-là un matin, je ne veux pas ça, tu sais. » Puis l'autre, le trop, trop d'énergie, trop d'opinion, trop de pensée, trop d'énergie, puis le doute. « Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Je vais être capable ou pas? » De passer de ça, ces émotions affligeantes-là, vers, je vais régler ça vite, je vais faire ça en deux à soir, deux qualités. Une qualité de calme, un aspect calmant, non réactif, chose de l'ordre du calme, puis quelque chose de l'ordre de l'engagement, de la curiosité. C'était la forme plus longue, je dirais on passe des cinq empêchements aux sept facteurs de l'éveil. Je le dis parce qu'il y en a qui vont vouloir faire de la recherche peut-être là-dessus. Des qualités affligeantes à une certaine dose de calme, puis une certaine dose d'engagement. Ça, c'est le chemin vers ce qu'on appelle la libération. Est-ce que vous voyez comment ça pourrait être invité dans n'importe quelle situation? Genre, ah, qu'est-ce que ça pourrait être si, si j'amène un peu de calme à ce qui se passe? Même dans quelque chose d'extrêmement plaisant, là. Si j'amène un peu de calme pour me permettre de mieux sentir, puis un peu d'engagement, un peu de curiosité, au lieu de refuser, d'être surtout curieux, d'avoir surtout beaucoup d'énergie pour l'affaire qui aurait pu se passer. De dire, tiens, je vais prendre un peu de toute la passion que j'ai, que l'enthousiasme, que j'ai pour cette autre affaire-là, puis je vais l'amener ici. Je vais l'offrir à ici, maintenant. Puis c'est ce qu'on va faire là, dans une seconde. On va s'asseoir, puis là, quand toute notre énergie pourrait aller vers, oui, tantôt, puis la semaine prochaine, puis le reste de l'été, puis dans le passé, je vais faire, tiens, cette énergie-là, je vais l'amener, je vais l'investir ici. C'est la proposition. Est-ce que je pourrais l'investir ici, dans l'ouïe, dans l'assise, dans l'expérience de la respiration de l'état mental qui m'habite, avec une certaine dose de calme. Puis voir 
comment ça pourrait influencer ma vie, ma créativité, ma, mon expérience de contentement, ma capacité de rencontrer le difficile, etc. Question, commentaire. Il était wise, le Bouddha. Hein? Ça m'apparaît comme ça. Beaucoup de sagesse. Puis une technique, là, une, des instructions très précises. Où mettre l'attention? Comment mettre l'attention? Dans, le, dans la réalité, là, dans la journée pendant qu'elle se déroule. Moi, j'aurais une question par rapport à... Tu sais, quand tu disais de juste voir et de ne pas commenter autour. Pour moi, je trouve ça très compliqué. J'ai l'impression que dès que je vois quelque chose, il y a une association avec des commentaires qui se fait tout de suite et... Je pense que c'est de la pratique, on va peut-être pas dissocier ça, mais est-ce qu'il y a peut-être des, des voies pour travailler ça un petit peu et... mmh. Alors la question, si vous n'avez pas entendu, c'est autour de, par exemple, voir, être conscient de voir, puis comment euh, spontanément, naturellement, de façon conditionnée, là, l'esprit se, a toujours quelque chose à dire, quelque chose à décrire, etc. Puis comment passer de l'un à l'autre, là, de laisser tomber cette... Euh... Bien, c'est ce qu'on appelle d'abord une pratique. Alors, ça... Si on engage un peu d'énergie et de curiosité, d'après moi, on va faire des découvertes. C'est comme, pour moi, c'est une genre de valeur sûre. Ah, si ça m'intéresse, ce phénomène-là, euh, si j'impose pas que ça s'arrête, mais juste devenir conscient, ah oui, regarde, ça parle, ça a beaucoup de choses à dire. Puis tranquillement, moi, comment je le vois, comment je le vis, c'est tranquillement, il s'opère un changement de valeur. C'est que malgré moi, la valeur a été donnée à tout ce qu'il y a à dire sur le sujet d'une façon très emballée, etc. C'est... Puis tranquillement, je me rappelle, sati, la pleine conscience, ça se traduit aussi par le mot, par l'expression se souvenir, le verbe se souvenir, se rappeler, se rappeler. Alors je me rappelle qu'il y a peut-être une autre phase. Alors tranquillement, je m'invite, je m'invite à un changement de valeur. Je m'invite à une sensibilité. Pour moi, c'est ça. C'est comme, oui, Pascal, tu as beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est vu, mais... Quelle est la luminosité? Tu sais, je décortique la vision. La vision, c'est quoi? Les couleurs. Quelles couleurs sont vues? Euh, la luminosité, la profondeur peut-être, les formes. Tu sais. Alors juste de déconstruire. Ça va continuer à nommer, mais là, ça, ça va être un peu moins loin que les opinions, etc. Ça va être comme... fait que donc, pour moi, il y a beaucoup de ça comme travail. Tu sais. Même les yeux fermés, souvent en méditation. Ah! une luminosité particulière. Là, moi, je suis dans le spotlight. Fait qu'il y a une expérience de la lumière qui est particulière. C'est très brillant quand ça frappe comme ça, mais en même temps, quand je regarde là, c'est une lumière très, très douce dans la salle. Tu sais. Alors, juste de me laisser vivre cette expérience-là. C'est une lumière très différente de quand j'étais chez nous cet après-midi, par exemple. Donc, juste de devenir... De, je m'invite. Pascal, laisse-toi connaître. Je mets des mots, peut-être, pour m'aider à vivre l'expérience. Qu'est-ce que c'est l'expérience d'aluminosité, là, puis tantôt sur Saint-Laurent, Laurier? Donc, oui, il y a beaucoup de trafic, je ne sais pas trop quoi, puis est-ce qu'il y a des accalmies? Est-ce que c'est plaisant ou déplaisant? Tous des mots qui vont m'aider à sentir, qui m'invitent à devenir silencieux. Il y a des questions qui vont être répondues par la présence. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Merci. Les qualités dont je parlais, là, les qualités libératrices, je parlais à beaucoup de monde pendant le week-end, puis après le week-end, 
Puis les gens venaient pas mal tout le temps avec les mêmes mots pour décrire euh, les qualités de Joseph. Les gens disaient, vous voyez, ceux qui étaient là, si vous reconnaissez ça, mais disaient, euh, il est tellement clair quand il parle, c'est tellement clair quand il parle. Euh, il y a une présence euh, calme et très engagée. Ça crée de l'intimité. T'sais, il écoute vraiment la question qui est posée. Euh, il prend le temps de répondre. En tout cas, ça parlait de toutes les qualités euh, qui sont dans cette liste-là, des, des sept facteurs de l'éveil. Il y avait du calme, il y avait de la concentration, il n'était pas éparpillé. Euh, il y avait de l'attention, curieuse. Il était très curieux. Quelqu'un donnait une explication, puis disait, ah, c'est bien intéressant. Hein? Il, avait, il avait développé la curiosité chez lui. En tout cas, ces, ces qualités-là, on les voyait bien. Et il était dans cette personnalité-là. On a des personnalités différentes, mais là, c'était dans cette personnalité-là. Même particulièrement, je parlais avec quelqu'un d'autre aujourd'hui qui disait, il y avait même, euh, on le connaît depuis, moi je le connais depuis 20 ans, alors c'est une personne qui vit en ce moment. Puis donc, c'est pas le Joseph que j'ai connu il y a 20 ans. Fait que je le regardais des fois, puis je me disais, ouais, c'est, c'est une personne qui vit. Tu sais. Mais, il y a cette, euh, ce calme-là, cette bonté, cette bienveillance, très simple. Les gens disaient beaucoup, euh, il est très, très humble, très humble. Puis pour moi, c'est tout... Pour moi, là, c'est comme, wow, la pratique, donc, elle marche. Parce que ça devient incarné. Les gens disent, ah, il est comme ça. Mais il est comme ça parce que c'est ça qu'on, qui est développé dans la pratique. Là. C'est quelqu'un qui pratique depuis 50 ans. C'est que, ou plus, 50 quelques années. On met-tu notre temps, nous autres aussi Merci pour votre considération. Donc, si vous voulez, euh, si c'est très désagréable d'être dans votre corps assis, vous pourriez décider d'être debout euh, les premières minutes ou toute la durée de la pratique. Ça va être environ euh, peut-être une, une vingtaine de minutes. Je sais que vous pouvez vous mettre debout à n'importe quel moment ou vous asseoir à n'importe quel moment. Vous juste éviter de gigoter. Trouver un peu de calme dans le corps pour que aussi le mental ça puisse s'apaiser et le cœur. qui est relativement calme. C'est les, c'est les instructions du Bouddha. Donc, ayant trouvé un lieu pour pratiquer relativement calme, ayant établi comme valeur principale la présence, attentionner la pleine conscience, conscience. On note qu'il y a un corps. Corps debout ou respirant ou entendant, on note qu'il y a un corps, on devient conscient qu'il y a un corps, juste assez pour pouvoir établir et maintenir la présence.
autant les mots qui nous intéressent que l'expérience du corps, l'état mental présent, l'état du cœur, si c'est comme ça que c'est perçu, le calme ambiant en soi. Attention. Ou si c'est le cas, la confusion, l'irritation. Ne pas changer ça, mais juste à devenir conscient de ça. demeure fidèle à l'expérience immédiate, engagée, calmement. Connaître l'expérience immédiate de lui, du toucher, du corps, des qualités de l'esprit, du cœur.
C'est naturel que l'esprit s'échappe en pensée, se perde, quitte le champ d'exploration là, du présent dans le corps, dans le cœur. Quand on se rend compte de ça, on n'abandonne pas la pratique. On se juge pas. Sans forcer, sans juger, sans abandonner. Découvre à nouveau de quoi est fait la réalité, de la cynisme, peut-être, de l'humilité, de respiration. mental quelconque, peut-être reconnu ou connu en temps réel, en direct. Équilibre sur le fil ténu de 
l'expérience immédiate de l'expérience sensorielle sans tomber dans l'oubli dans le passé dans le futur dans des projections prolifération l'écoute Quelle est la tonalité en vous, la saveur, l'attitude présente Aucun jugement factuel, parce que l'esprit est en transe dans les pensées, sous l'emprise des pensées. Il présente, présente à la vie. Telle qu'elle se déploie en ce moment. possible d'inviter ou de reconnaître le calme en soi. 
sorte de curiosité, là, l'opposé d'être blasé, habituel. Curiosité pour la vie en ce moment. Quelle qualité de présence dans la dernière minute de pratique est possible. quelque chose qu'on peut importer de l'autre côté de la, fa- de la méditation formelle, une sorte d'écoute, de présence, de, je sais pas, de douceur, de clarté, d'engagement, de calme. Et est-ce que vous voulez euh, mourir de l'autre côté de la, de la cloche? Merci beaucoup pour votre, 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 votre attention, votre considération. La Voix Boréale, qui est l'organisme qui est derrière cette, cette activité ici, du euh, mardi soir, entre autres. C'est Voix Boréale aussi qui avait euh, organisé le, le week-end avec euh, Joseph Goldstein, que vous pouvez aller écouter sur Internet si ça vous intéresse, Joseph Goldstein. Euh, demain, une gang d'entre nous, on part en retraite. Moi, je vais enseigner avec Judson Brewer, qui est... Euh, Quelqu'un qui a un doctorat en médecine, en neurologie, qui est le directeur de, de, du centre de recherche en mindfulness à l'Université du Massachusetts. Il va venir faire, on va faire un, quatre jours, cinq jours de retraite ensemble en science avec un groupe de, de monde qui se sont inscrits. Là. Et on va aller euh, pratiquer puis euh, parler un peu de la neurologie de ce qui se passe, là, de la neuroplasticité du... Comment ça, comment ça se passe dans le cerveau, ce qu'on est en train de faire. Fait que ça, c'est Voix Boréale qui organise ça. Voix Boréale organise sur plein d'affaires. Il y a quelques semaines, moi, j'enseignais avec euh, Bonnie Duran, qui est une euh, femme américaine euh, autochtone, euh, prof de sociologie, si je ne me trompe pas, et euh, qui, derrière ceux qui ont, d'après ce que je comprends, créé le, l'expression, là, toutes les connaissances autour du euh, traumatisme générationnel. Alors, on enseignait... Euh, Ensemble, c'est Voix Boréale, encore qui avait organisé ça. C'est votre organisme, si vous voulez, là, ça vous appartient. C'est un organisme à lucratif qui crée des, des événements euh, intéressants, riches, libérateurs. C'est ça, l'idée, on a un projet en prison aussi, 
qui est porté par Roxane et Sylvie et d'autres qui sont ici. Alors, si ça vous intéresse, parlez-leur. Euh, alors, on, on une, à Montréal, on a une organisation très forte autour de ce qui se passe là. On est fiers de ça. Puis c'est notre organisme, alors c'est le vôtre aussi. Profitez-en. Euh, on est reçu ici, Voix Boréal, par euh, Wanderlust, qui nous offre leurs locaux gratuitement. C'est très généreux. Alors, c'est à nous aussi de leur remettre. Donc, Voix Boréal ne charge rien ici, là, ni Wanderlust. Alors, c'est à nous ici de soutenir euh, l'organisation. Euh, Voix Boréal ne paye pas le prof non plus. Ils sont bien organisés, cette organisation-là. C'est un organisme non lucratif qui essaie de, d'offrir les services que, qui est très intéressé par la, la, la démocratie, la, 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 l'accessibilité, puis qui essaie de faire ça du mieux qu'il peut. Là, puis il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Euh, et donc, en sortant, vous allez voir que non seulement un, un pot maçon pour soutenir, euh, dans lequel on peut déposer de l'argent pour soutenir Wanderlust, mais il y a aussi une boîte dans laquelle on peut déposer de l'argent pour soutenir le prof. Alors, merci de le faire. C'est comme ça qu'il vit. Et euh, on est ici jusqu'au 4 juillet. Ça va recommencer après en septembre. Il y a plein de retraites toute l'année, 17 retraites. Il y a plein d'affaires qui se passent. Alors, intéressez-vous-y. Si ça vous intéresse. OK? Merci beaucoup. Oui? Il reste une place pour la retraite qui commence demain après-midi en Ontario. Avec Jackson Brewer et Pascal Lutte. Merci beaucoup. Bonsoir. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.